0: 牵我的手，牵手，我们向前走，我们向,我向 Can cheers， 牵手之声，欢迎收听由黛比姚黛伟为大家主持的《黛比的生命花园》。呃，今天来到我们病虫害防治这一个单元，要来跟大家分享的呢是一位病友的家属啊、嗯，是在自己。啊、呃，算是青少年的时期啊，在十六七岁的时候，妈妈那个时候得的是子宫颈癌，然后呢，当时是已经是四期，然后呃，手术的治疗方式只有电疗这个部分，因为嗯、呃，很少有癌友会到节目当中来分享关于子宫颈癌的这个部分的呃治疗方式啊，还有整个的一个过程。那今天也很高兴邀请。他来哦，来跟我们分享一下当时妈妈的一个状况。哎，你希望我在节目里怎么称呼你呀
1: 、啊？嗯、哦，就叫九令好
0: 了。好，九令，哎，九令你好。哎，你好，你好。哎，我也很好奇哦，因为九令，呃，今年是我可以说几岁吗？
1: 哎，可以
0: 啊。<笑><笑>这个，呃，九令。啊，已经啊、呃，呃，年过六十了啊，呃，六十出头。那，嗯，是什么样的姻缘机会会接触到全爱恋，然后愿意来接受我们今天的访问嘞
1: ？呃，因为这个，我我觉得是很神奇的一个过程。先开始是来参加、啊、朋友推荐我来上一个 PlayBack 的课程 ，OK。然后后来 PlayBack 上完了以后，我以为就结束了。后来我又看到就是说有那个后续的进阶的课程，然后还有一个呃广播主持人的课程什么，然后就是这样子因缘聚会。后来我就参加陆续的参加的一些的课程这样子，然后呃其实。那个时候，原因邀请我的时候，我也觉得有点好奇，为什么会邀请我？然后我就想说，嗯 ，OK， 可以来。如果是说，呃，有机会来，来来分享一下自己的故事，我觉得也是 OK 的
0: 。OK， 非常的有趣。我们看，人生的缘分真的。嗯很奇妙哈，哦嗯、然后其实我想，您人生走到了这个阶段，然后我自己也是做五万六的这个阶段了，嗯、就会开始觉得，好像在年轻的时候，我们想到的很多的事情，觉得哎呀，怎么会这样这样这样？可是到了这个年纪的人生经验的累积，会不会有一种觉得？都祝贺贺诶。嗯
1: ，就是啊，有一句话嘛，不是讲说，呃，一切都是最好的安排啊、哦，所有的安排都最好的安排，对对对对。玲
0: 玲<您>现在也会有这样的体会吗
1: ？会，会有这样的体会，嗯、因为有的时候觉得当，当我觉得这样的体会是说，当有时候你觉得事情是。很很无奈的状况的时候，用这句话来诠释的话，我觉得会就会让自己的心里舒服一点
0: 。因为我看到您的背景啊，我也非常的、嗯、非常的好奇啊，想要呃来多请您分享一下，就是您本来是一位这个专职的家庭主妇，是没错，然后呃。到孩子成年了就出来工作，嗯，经过做这个个案管理工作，嗯、在政府机构要考高考补考吗
1: ？哎、欸，不用，但是他要有心理的背景
0: 。OK， 所以您自己本身的呃学呃学历背景是跟心理相关吗？
1: 嗯。我不是政科班出生的，是但是我觉得我这个过程当中我，我我因为可能是因为妈妈抵押的这个过程我从小其实家庭很困苦。其实我我是私学，嗯，然后后来呢，孩子呃陪伴孩子的这个历程，我就跟着他一起成长。嗯、后来我就一直去补学历，嗯，那补学历，因为后来就是呃，我就去修了很多的心理学分，然后参加很多的心理学的团体课程是，是，然后就是。呃，然后后来就是走到辅导机构去哦，对对对，辅导机构，然后也去呃，也从事辅导的工作，张老师吗？还是很明显呃，张老师，我
0: 张老师的培训是非常非常扎实
1: 的，嗯，对他
0: 们的要求非常非常的严谨，这个是我很清楚的，这样是是 OK， 所以您是一个合格的有接受过张老师训练的，所以您算张老师，嗯。<笑> OK， 所以您就是因为有张老师这样的一个培训的背景，然后就开始做个案管理工作，嗯、然后后来还去这个。大陆取得了这个心理师的证照，嗯，而且你还到就是中国大陆的养老院从事心理咨询师的一个
1: 、嗯嗯、一个工作因为我自己觉得我还蛮精进的，尤其是对于智商这方面，因为我我就很清楚我要的就是这一个，嗯，所以我就是一路就是从。读书学习一直到工作，都是跟这这方面是接触。然后到后来就是，其实我跨了，就是我那天昨天才跟一位呃老师谈过，我其实我的领域其实有跨了三个领域，就是等于是说，像在心理跟职涯发展，还有这个老老人的心理辅导。横跨的三个领域，这样子
0: 哇，对对对这个真的是因为现在的社会的需要、哦，嗯、就是说，虽然是专职的这个心理咨询的一个专业，嗯、但是在里面的这个领域，其实都需要去涉略。嗯、对不对？因为我觉得质押发展是年轻人会非常需要的，嗯、特别是现在的线下的整体的一个环境氛围，还有这个不管是疫情也好，<是>不管是政治也好啊，这个人心总是惶惶。特别这两三年，大家因为疫情开始对自己的未来、对自己的人生有一个完全不同的一个想法。大家因为疫情被强迫放慢了脚步，那在放慢脚步的过程当中，有些人的适应就会比较困难。对，是。然后，但是我们真的不要看清自己，嗯哦，嗯对不对？真的，你看，说哦，刚开始觉得天哪、啊、，shutdown， 然后的整个的这个封城，然后大家都不能出去，然后每天关在家里。这样也两年多，快三年了。哎、欸，是啊，是啊，没错我们也都生存下来了。是是是,是就算一直担心确诊，一直担心怎么样怎么样怎么样，然后前面因为不熟悉，所以对于所发生的一切状况、嗯、都觉得是呃接近死亡的威胁。确实也有一些、嗯、呃像这样的一个状态。那但实际上人就是一个惯性的动物。然后适者生存，大家也能够在这样的一个状态当中找到一个属于自己可以活下去的方法。嗯、
1: 对，对对就是他就我觉得是整个社会的演变就变得更多元，那也很颠覆我们过去的生活方式。对，对不对？像好比如说我们的消费形态啊，还有我们的这个呃生活模式啊等等的，就那改变很大。但是因为我觉得就是因为人类的这个。呃，发展的那个，呃，这个。反应太快了，适应能力，对对对对对，就会想出很多的方法出来。对呀
0: ，那像您在中国从事这个老人方面的心理咨询，这个部分可不可以多聊一下？因为我自己在大学修的是老人学，哦，所以我对这个老人的这个长照照护的这个方面我也很感兴趣。因为我去过香港去参访过，台湾也参访过一些。呃，像我们这边也有日间的照护机构这样子。那您这个是养老院吗？嗯，可不可以分享一下那个经验、嗯
1: ？呃，我在那个养老院里面，其实我觉得是比较遗憾的，是说，因为这个养老院，他们因为大陆整个政策的一个大改变，其实我在养老院其实算起来规模蛮大的，嗯，而且他那时候就是有个团队，他呃，专门是希那个团队里面他希望专门做阿兹海默症的老人，是、哦，所以他们的整个呃从设计规划。都是朝着方这个方向在走，嗯，甚至于他们也会想要去走入到就是呃这个呃家庭账户这个部分。嗯、可是比较可惜的是说，因为这个他们一个整个政策哈、哦、有一个很大的转变，所以他们就呃就是跟着政策一直转变，然后就变成是去做老人服这个呃养老机构这一块。那但是因为他之前盖的都是养老宅。他们是希望就是吸收一些，呃，经济比较好的人去买他们的养老住宅，所以他盖了很多的养老住宅。可是呢，后来一个整个大政策，你知道，中国大陆他们的国家就是说了就算，没有什么抗议的，对不对？变成他们的养老宅卖不出去，所以因此他们就想说，那就把它做成一个机构。可是因此这样的状况之下，就是这个有很多股东就撤资了， oh, <okay. S 2> 有比较大的股东撤资。撤资以后，这个原这个主要的这个老板他就很很支撑，因为他自己有其他的事业啊、哦，那他也希望他的小孩未来可以接他的这一块事业。可能我觉得他撑的真的很辛苦，撑的很辛苦。然后接着下再来就是说，当然整个营运还在进行，然后他的那个房舍也还在改。但是呢，就是整个进度就一直拖，一直拖，拖到后来，因为那整个股东就撤走了哈。然后我就是，其实我们那时候真正进来的老人，我们有招到老人家，就是类似他阿尔海默症的这个患者。可是呢，就是我觉得比较可惜，就是他的整个后来那个资金就断裂了，嗯，断裂了，所以他就收起来了。哦、嗯，对。不过就是说，那个养老院的那个整个的他们的设施跟结果是非常好的，嗯、我自己都很喜欢，嗯、都想说。等我老了，我也要去那边养老，<笑>因为他那个真的做的真的非常好。那也许在您在那边、嗯、
0: 呃工作所学习到的一些经验啊，跟观察到他们的机构的一个设施，嗯、也许回来。因为现在我其实，在十年前我就觉得这个老人照护是将来非常大的一个趋势。也许这个部分可以在台湾啊、呃，他们可以借鉴的，在台湾也许可以呃运用您的经验，可以去多帮助。下台湾的老人照护的这个
1: 部分呢、啊嗯，我希望是有这样的机会了，但是我知道这个要有一个因，我觉得也是一个因因缘，對,对对对，这个我没有这个<笑>这个太大的需求。<笑><對>其实
0: 政府非常需要，政府非常需要这种老人照护的这种想法跟经验，而且日间照护机构现在。啊、呃，雨后春笋的这样子开始，是是是就是有点像日间托老所。对对对,对
1: 对对，这个其实
0: 现在它会是一个接下来的一个值得投资的一个新兴行业。好，那我讲我们这段就先聊到这里哦，嗯、因为这个酒令的背景
1: ，这我也很好奇，就想要多聊一点。嗯、那我们这段先聊到这里。